0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I veckans avsnitt träffar jag grymma Linn Fial som är studiechef samt mix- och ljudtekniker på Riksmixningsverket. Linn var faktiskt med och startade studion tillsammans med Benny Andersson för nästan tio år sedan. Vi pratar om allt från Linns dagliga arbete med att kombinera arbetet som bland annat inspelningstekniker och studiechef med allt vad som gäller kring bokning, administration och allt det kreativa runt omkring. Något vi kommer in på är även vikten av kommunikation mellan aktörer och roller i till exempel en studiospelning. Det här och såklart mycket mer. Vi kör igång! Välkommen till Musikbranschpodden, Linn Tack. Mår du bra? Jag mår bra. Härligt, du cyklade hit i motvind och snö.
1: Ja, men jag är elcykel. Aha. Så att det, det är ändå okej. Okay.
0: Det är bra. Ja, men då fick du lite hjälp. Ja, fick lite hjälp. Ja.
1: Men också snön mot ansiktet Jag gör lite mer ont.
0: Ja, liksom. <laughs> exakt. Men jättekul att ha är här. Ja,
1: tack, kul att, att vara här.
0: Vi ska ha ett skönt snack du och jag vi kanske blir lite tekniska. Vi, vi har pratat det redan. Alltså,
1: varje gång man säger så när vi ska inte bli tekniska så blir man ändå.
0: Och jag frågade när vi skrev in här om du är arbetsskadad och utvärderar lite grann mm.
1: eh,
0: utrustning och sånt där och sa du nej fast sen så kom vi ändå in på
1: mm.
0: lite tekniska utrustningar och sånt där.
1: men det är ju liksom det är ju lite det som jag tycker är roligast. Um, så det, det är omöjligt. Sen kan man försöka att inte vara så.
0: Så lite arbetsskada blev det ju ändå. Eller ja, är det ju, ja, det ja, får det, vi det. säga. Vi, vi kom fram till det. I jag känner det. Eller hur? Mm. Du är studiechef på Riksmixningsverket. Ja. Och också eh, mixnings- och ljudtekniker. Ja. Det kan man säga så.
1: Men jag skulle vilja säga att jag är ljudmixtekniker. Eh, och så jobbar jag som studiechef.
0: Ja, åt andra hållet, ja. Precis. Precis. Härligt. Vilket du har gjort väldigt länge. Vi kommer mm. in på det sen också. Eh, tio år. Mm. Det är ju mäktigt ändå.
1: Ja, jag fick en liten chock när jag insåg att det hade gått tio år. Ja. Eh, så la jag upp någonting på Instagram om det. Och det var det folk som jag jobbar med som bara... Va? Har det gått tio år? De trodde jag skämtade liksom. Ja. Men vet, det går fort när man har roligt.
0: Det gör det. <laughs> om, om man bara tittar på de här rollerna då. Studiechef och... Alltså vi pratade innan om studiechef är lite mer adminjobb och, och mm. sådär. Fast du är ju i grund och botten mer den kreativa sidan. Alltså ljud mm. och mix.
1: Men det, det började väl egentligen med att det var bara jag som jobbade i studion. Mm. Så då gjorde jag allt. Sen, alltså, svara på mejl, bokar, bestämma villkor och sådär. Ja. Um, och sen är det också att det är över tid. Alltså när man sitter som in-house. Då, då kan ju folk fortfarande välja om de vill boka dig på en session eller inte. De kan ju också välja att ta med sig folk. Um, och då måste man ju fortfarande jobba in sig lite för att få förtroendet. Mm. Att vara med på en. Att, att, att ha inspelnings- eller produktionsansvaret eller så. Mm. Så första året var det ju mest att assistera de som kom in, de som var lite duktiga mm -hmm. och pekar var grejerna fanns och hjälpa till.
0: Då var det mer liksom, då kom en, en produktion när de skulle spela in en... Mm,
1: så hade de med sig antingen en producent som alltså det, det här var ju tio år sedan då, då, var, kunde, då var ju producenter det liksom ljudtekniker som man jobbat länge mm. så är det inte nu <laughs> um, då var det lite så ja. så då kunde man ändå få lite hjälp på traven ah, och jag okay. var inte så duktig då heller um, så att det, det behövdes. Det var en bra skola. Ja. Kanske den bästa. Ja. Får man säga så när det är musikutbildning?
0: Självklart. Ja, men, ja. Och men Du hade ju gått musikutbildning innan.
1: Ja, men absolut. Så du hade ju
0: någon slags grund. Du, ja. var, du kom ju inte från. Liksom, vad ska man säga? Ingenting. Nej. Ingenting.
1: Nej, vi hade lite, lite koll. Men, men jag blev själv förvånad över hur lite koll jag hade efter en treårig utbildning.
0: Och det är jättevanligt, vet jag. Ja. Alltså, oavsett vilken utbildning du går. Om du går. Inte vet jag. Jag, sig, jag. Nu vet jag inte varför jag bara tog tandskötare från.
1: Mm. Nej, men det kanske är bra. Jag vet inte.
0: <laughs> tog man inte men, men jag tänker liksom så här, Oavsett så, så känns det som att man har nog mindre koll än vad man tror. Man tror att man ska vara fullärd.
1: Mm. Men sen är det ju också. Jag tänker att det är så på alla jobb: att man måste lära sig nya rutiner och ett nytt ställe. Mm. När jag började på RNV så var det ju. Alltså, då fanns det ju inte ens någon studio. Nej. Min, min, mitt första halvår var att. Köpa grejer. Mitt andra halvår var att få igång mixebordet och mm. få igång allting och bestämma vilka sladdar som skulle ligga i golvet i kabeldiken och sådär. Men jag hade ju ingen aning. Det var ju bara försöka ringa folk som visste saker om sånt. Fråga mig nu vilken som är den bästa kabeln- att lägga ner ett kabeldike för att dra upp till en patchby. Alltså jag vet fortfarande inte. Alltså, det, det är ju så. Och sen när man väl har kopplat ihop all den här utrustningen- det är ganska mycket sladdar och grejer. Ja. Och så man känner ju inte grejerna. Och har man mycket vintage grejer, de har ju en personlighet var. Ja. Och innan man vet- Alltså det var två, två stressiga första år kan jag säga. Man läser manualer på nätterna och sen, om någonting sprakar du vet liksom inte vad det är. Mm. Nu har man skillnad på vad spraket kommer ifrån beroende på vad det är för typ av språk. Du vet vad som distar, när det distar och hur det distar. Så att, nu är det så här, hör du ett ljud så bara Aja. så fixar du det. Mm. Men, men det, det gör du ju inte när du står med en hel studio full med nya prylar. och en ganska stor studio också med ganska mycket prylar så det är ju... Det, det var en ganska ganska långt inställsk kliv att bara komma in i det här.
0: Ja, jag förstår det. Alltså vi, vi ska prata lite mer om det strax också. Mm. Om just det här, du du var med och byggde upp det. Eh, men om vi bara så här pausar lite grann. Och i de här alla arbetsrollerna och eh, 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 titlarna. Och, och vad det nu skulle kunna vara. Alltså, ja. Inte bara dina, utan allt överlag inom så här musikproduktion. Mm. Det är mixning, det är mastering, det är eh, producent. Det kan vara... Vad, vad kan det mer finnas?
1: Inspelningstekniker.
0: Inspelningstekniker. Och Musiker. vad är skillnaden på en, en ljudtekniker och en inspelningstekniker? En...
1: Alltså, ljudtekniker är väl en generell term. Då kan ja. man jobba med lite vad som helst. Alltså De som masterar är också ljudtekniker. Precis. Så, så den är, alltså inspelningstekniker, då är du den som eh, ansvarar för inspelningen. Men det kan också variera på vad det är för typ av musik och vad det är för typ av genre. Mm. Ibland är du producent för att du sitter vid en dator. Ja, men, men i andra genres, eller mer klassiskt studio, så är det ju studioassistenten som sitter vid datorn. Ja. Och så ibland är det ljud tekniken som sätter alla ljud och bestämmer hur saker ska låta efter, eller liksom hur det ska göras efter artisten eller då producentens önskemål. Och ibland är det liksom producenten som skickar en lista. De här mikrofonerna framför de här instrumenten till de här kompressorerna till de här kanalerna på bordet.
2: Mm.
1: Och så kopplar man upp det. Mm. Och, och då är det liksom producentroll. Ibland förväntas du ansvara som för det som assistent. Ibland förväntas du ansvara för det som inspelningstekniker. Det är ganska flytande. Som sagt. Ja,
0: ja, verkligen. För när jag tänker på producent, så här klassisk producent på 70-80-tals eh, mm. producent, så är det någon som inte aktivt gör så mycket pillande. Nej, eller om man ska säga, eller lyssnar. kopplande. Exakt. Ibland lyssnar. Är de
1: inte ens där.
0: Nej, precis. Utan man, man ser så här dokumentärer mm. eh, från, från gamla band till exempel mm. då kommer producenten dit lite då och då och mm. checkar in läget och lyssnar på liksom, en, en färdig mm. låt till exempel säger några meningar och går därifrån
1: Ja, men det är sådana producenter som, eh, som kanske egentligen, eller egentligen men som kanske i grunden är enars ja. men de tar en producentroll Ja eh. Sådana finns det också. Precis. Med det sagt så är det ju inte alltid en jobb att producera en skiva. Även om vissa gör det. Ja. Alltså det är också flytande. Men det tänker jag Ja, att... ja. det är flytande.
0: Det är flytande helt enkelt. Så att... Och så blir det
1: väldigt komplicerat när man ska göra credits till skivan sen.
0: Men det här med... Hur du jobbar också tidsmässigt mm. och de här olika rollerna. Du, har ju ändå, liksom, du kan vara där och sitta vid mixebordet mm. eh, kreativt, men du kan också sitta och maila och boka in sessions och mm. sådana saker. Hur fördelar du tiden däremellan?
1: Om jag är bokad på, alltså har jag inspelningar, då behöver jag ju vara närvarande i rummet liksom hela mm. tiden. Och då brukar jag med se till att men jag kollar mailen på morgonen när jag kommer in. Mm. Lite snabbt. Eh, sen gör man sin dag och sen ibland får man pauser för att folk äter och tar pauser. Mm. <laughs> och då kan man bara ha datorn nära till hands och så svara på mejl i mån av tid. Och sen när det är klart för dagen så tar jag, får jag saker gjort. Just det. Eh, och har jag liksom mixdagar, då är jag själv... Alltså jag, kanske, jag jobbar effektivt i liksom en timme i taget mm. och tar långa pauser. Och då är det ganska skönt. Och så här, då kan jag ju svara på mejl och ta telefonsamtal lite när som helst. För att det mm. styr min egen tid om jag sitter själv och så. Um, så att det är väldigt olika.
0: Mm. När du sitter och mixar då?
1: Mm.
0: Vad, hur, hur ser liksom... Du, du pratar om tidsupplägget där. Att ja. om du sitter en timme och sen tar en lång paus, en timme och en lång paus. Mm. Um, är det oftast att du har... Hårda deadlines?
1: Nej, eller jag... Där lägger jag ju bara upp arbetet efter mig själv- och hur jag jobbar bra.
0: Ja. Och
1: det är som sagt... Alltså det största faran med att mixa är att bli för trött i öronen. Ja. Att man inte, man inte hör längre. Och så märker man oftast inte när man går över den linjen. Mm, och då mm. jag har jag insett att jag är, ganska, jag är ganska intuitiv- så när jag hittar fokus och vet vad jag behöver göra- så går det jätte, jätte, jättefort. Mm. Så, så jag kanske om jag mixar så lägger jag kanske upp första första en och en halv timmen på att bara så här gå igenom alla kanaler kolla att de, är, att de är rätt att det inte är en massa monoljud på stereokanaler så det ligger dubbelt eller att allt, alla kanaler jag får ha ljud på sig så att det inte är, att den kanalen som heter Lidvox är tom, Aj. då kan man ju misstänka att man behöver mejla någon Aj. och sådär um, och sen färglägger jag allting i rätt färg Jävligt noga för mig. Och så lägger jag allting i rätt ordning. För jag har en ganska tydlig arbetsgång. Och det tar sin tid. Ah. Och sen när jag väl börjar jobba. Då har jag liksom en. Vad ska man säga, grundmix på. Oftast under två timmar.
2: Okay. Mm.
1: Eh, och sen behöver jag ta en paus. Då tar jag, jag hunden med mig. Så jag går ut och går. Mm. Eh, eller äter lunch. Eller så. Och sen börjar jag pilla på detaljer. Eller påbörja nästa mix. Och försöka hoppa mellan sessions, tycker jag är det lättaste sättet för att. Inte blir bli att göra
0: Ja. Hur bestämmer du när du är klar då?
1: Alltså, Jag är klar när alla är glada.
0: Ja, men jag tänker min första mixen. Liksom. I, alltså, du, du måste ju mm. sitta för dig själv först. Och sen, okej, okay, nu är jag färdig att låta andra lyssna.
1: Ja, men precis. Um,
0: hur bestämmer du det?
1: Alltså oftast när jag inte vet vad jag ska göra mer. Ja. När jag så här, det, det här kan vara bra, eller ja. så är det inte det. Sen tycker jag oftast, alltså, min, min favorit favoritarbetsgång, det är bara att jag gör det en dag. Och dagen efter kanske um, artisten kommer in oh. och sitter med. Och så gör man klart det tillsammans. Oh, okay. mm. um, sen är de oftast inte vana vid min lyssning och sådär, så att de kanske behöver lyssna lite hemma och sen tar man några runder på mejl också och sen, mm. sen brukar det vara klart.
0: Mm. Mm.
1: Det, det är det effektivaste.
0: Okay. Du har även gjort lite så här föreläsningar och klinik- och ni har haft studiebesök från utbildningar och, mm. och sånt där. Trivs du med att förmedla din kunskap till andra- eller liksom visa hur saker och ting fungerar?
1: Alltså jag är ganska blyg. Jag älskar inte att stå framför folk och prata. Men, men jag har fått höra att jag är bra på att förklara saker. Ah. Enkelt. Och jag har fått väldigt bra och positiv feedback- och det blir liksom en självförtroende boost. Mm. Sen har jag alltid sett det som... Men det är lite marknadsföring för mig. Mm. Alltså om jag ställer upp och syns så kommer folk veta att jag finns. Då kanske de överväger att ringa mig nästa gång. De ska göra något. Uh, och då är det ju jättebra. Det mm. kostar inte mig så mycket. Ibland får jag till och med betalt. Mm. Mm. <laughs> för att stå och prata. Uh, och då... Det, känns ju, det kan vara win-win situation. Ja. Och det vill man inte missa.
0: Nej, för jag tänkte faktiskt just i de banorna när, jag, mm. när, jag liksom, när man tittar på, man söker på dig till exempel så hittar man ganska mycket sådana små grejer. Mm. Och du kan synas lite här och liksom lite där och både bild och, och, och ljud och ha och föreläsningar och allt möjligt sådär.
1: Mm.
0: Men då är det ett lite strategiskt val ändå att... Alltså, jag, jag, jag,
1: jag, har inte liksom, jag har aldrig på något sätt marknadsfört mig i sådana Nej. sammanhang. Sen får jag ganska mycket förfrågningar- men det är också för att jag är en av få tjejer som håller på. Mm. Eh, och man vill gärna visa bredd. Det är många utbildningar som säger det rakt ut. så. Här, vi det, vi måste, ha, <laughs> måste ha någon tjej som kommer också. Mm. Då ringer de mig. Mm, mm. <laughs> eh, för jag sitter i den största studion, tror jag. Eh, så jag får ju mycket förfrågningar på grund av det- ah. Så ja, så jag vet, vet jag inte vad vill ville komma med den kommentaren. Men, ja.
0: Ja, men då, jag vet det, inte
1: om jag har gjort jag kanske har gjort mycket sånt. Jag vet inte hur, hur andra. Alltså
0: utifrån, jag har inte, jag har inte hört Nej. någon själv, men utifrån så, här, så känns det lite grann som det. Ja. Uh, men det är ju jättebra. Jag tror att det
1: står för mycket representation helt enkelt.
0: Ja, ja men superbra ju. Ja, men det, det, jag tänker på så här, hur, för det är tio år sedan mm. som vi pratade om. Uh, och, och du har byggt upp, uh, byggt upp det här under tio år. Mm. Men hur kommer det säga att det var just du som blev vald så att säga? Eller var... Hur kommer jag det sig att du kom in undra. där. Berätta.
1: Jag vet inte. Jag tyckte själv att det var lite konstigt val kanske. Uh, Varför det? Men för att jag var. Jag var 21 år gammal, jag hade precis sluta en utbildning jag hade aldrig jobbat i en inspelningsstudio jag hade bara gått en utbildning ja. så att, jag tyckte väl att det var otippat men de de tyckte att det var kul med någon ny och det var liksom ingen som visste hur den här studion skulle utveckla sig eller hur det skulle falla ut Nej. så jag tror vi kanske hade personkemi
0: mm. och hur, hur gick det till då? Var...
1: jag träffade Ludvig som är delägare i studion på Kattingrum. Och så började vi prata. Och så säger han: Ska inte du. Vi, vi håller på att bygga en studio. Mm. Och jag visste ju vilka de var. Och jag visste ju. Bernard Lörr kände jag ju till, som man jobbar för. Benny ja Då var det 30 år, nu är det säkert 40 år. Jag eh, har inte riktigt koll. Eh, och då tänkte jag så här: äh, men Det är nog skumt med det här. Om de, om de ska öppna en studio så är det väl Bernard som kommer jobba där. Så jag visste inte riktigt. Men man vill inte chansa som man går på en intervju. Men jag kände alltså.
0: Så här, Vad är det som ligger bakom det här nu?
1: Ja, och sen var det väl ingen som... Sen, sen förstår jag ju sen då att Bernard jobbar ju freelance. Han har inte tid att sitta och driva studio. Mm. Han har ju annat att göra. Så att det är klart att de behövde någon. För det är verkligen som man är ju fast... Alltså Fastbunden ska man säga. Uppbunden menar jag. Men jag måste, ju, jag måste ju åka dit och vara där varje ja, dag. Och ja. jag kan, inte, jag kan liksom inte gå loss och ta session vid sidan. Nej. För det har jag inte tid med. Nej. För att det är mycket att hålla reda på. Det är liksom inte bara att vara inspelningstekniker, mixare, producent och sköta bokningarna. Utan det är också så här, det är, vi har som sagt mycket vintage-prylar. och så. Saker går sönder.
2: Mm.
1: Så det är alltid något som ska lagas. Så ska du hitta en person som kan laga den här prylen och sen ska den skickas iväg och sen ska det testas och bordet ska underhållas och det ska finnas fika i köket du vet, viktigt ja men faktiskt, ja. Det är så himla dålig stämning om ingen äter så att det blir en del
0: ja, ja Liksom kommunikationen, om vi kommer tillbaka till det, men mm. ett rent liksom projekt. När du, du, eh, vem är det som hör av sig till dig och säger hej, vi vill boka in den här artisten? Vem i branschen är det liksom skivbolaget eller ENAR, eller är det manager? Eller
1: mm. är det är ju alla dem. Alla, alla samtidigt. också artisterna.
0: okej. Aha, okay. mm. um,
1: Ja, alla. Ja. <laughs> du vill alltså, hur funkar det att jobba? Man det är
0: flitande Det Nej, men... som man vill
1: att det ska funka, bara det funkar så är allt bra. Exakt. Det är det enda vi siktar på.
0: Men om det är någon som ringer, oavsett vem det är, hur, mm. uh, hur går du tillväga? Säger du så här, jajamensan, jag ska bara öppna kalendern?
1: Ja, alltså om jag inte kan säga jag är mänsan, jag ska bara öppna kalendern, och svara jag inte i telefon. Nej. Uh, ja. Sen vill jag ju ta alla bokningar på mail, för att det blir liksom som ett avtal. Mm. Då har man något att hänvisa till om det skulle strula. Det misstaget har jag också gjort. Att avtala allting över telefon och sen blir man blåst.
0: Nej, på riktigt. Jo, det har hänt.
1: Så det, det gör jag inte. Utan allting ska gå via mejl. Och då finns det nästan, även om någon ringer mig så ber jag ofta om att så här, ja, vi, vi tar det här på mejl också. Mm. Det vi säger nu kommer jag sammanfatta och skicka till dig. Jag behöver ett vändande ja. Mm. Liksom. Mm. Men jag försöker hålla det på mejl så mycket igår går gällande bokningar. Och då hör de väl av sig och så säger de vi vill göra det här och det här. Och sen är ju ofta frågan vad kostar det? Eh, och sen när man har rätt ut att det finns budget och att det finns ledetid när de kan så går man in på det jag brukar gilla att diskutera innan och planera lite. Hur, hur de ska stå, vilka som kommer när det, själva inspelningen kommer gå till, om de har något speciellt sound de siktar på. Uh, till exempel men om du ska spela in en, en jazzkvartett, mm. då ska det låta lite som jazzkvartett oftast. Det är inte så mycket det, det är ofta ganska musikerna gör soundet mer än själva inspelningen. Men ska du spela in ett poprockband så behöver du lite mer då sätter du ett större sound redan vid, i studion. Mm. För att det blir liksom mer karaktäristiska ljud för just det projektet. Aha. Och då kan det behöva mer planering, det tar längre tid att soundchecka och så vidare. Och har du jättestora sättningar kanske du behöver en dag på att bara rigga och få igång allting.
0: Mm. Och hur rent konkret gör du det här? Har du det i huvudet eller skriver du på en liten post-it-lapp? Eller har du något program där du...
1: Äh, jag brukar skriva en... Alltså jag har ett block och så ritar jag studion och sen skriver jag ner vad jag tycker att de ska stå. Eller vi diskuterar. Ja, liksom. ja. Alla olika krav. Vissa måste se varandra och så. Eh, vissa saker ska läcka in i varandra. Vissa saker ska separeras stenhårt. Mm. Vissa saker ska läggas på efteråt. Så gör jag någon form av schema. Eh, och sen när vi har om de kanske skickar soundreferenser eller någonting så ibland gör jag också en micklista. Mm. Eh, hur jag tänker. Eh, för vissa... Vissa är så här, ja, men vi ska spela in det här. Det enda jag vet är att jag vill ha en 14 på saxofonen. Men okej. Okay. Ah. Nej men du vet. Och så jag skriver jag alltid tekniska. Och sen kommer de på morgonen. Eh, har, jag liksom, har vi pratat igenom vart alla ska stå. Då är det ju oftast riggat och klart när de kommer. Så kan, de, kan vi börja soundchecka och tweaka direkt. Mm. Eller så behöver de komma dit på morgonen. Och så tar vi en kopp kaffe och pratar lite. Och sen går vi in i studion och så börjar vi från scratch när de kommer- för att vi inte har planerat över mil mm. Och det kostar ju dem mer tid. Mm. Men det är lite olika vad man- hur man tycker om att göra. Mm.
0: Men återigen det här med kommunikationen- vi var inne på. Vi mm. nämnde det innan att- sådär, är det någon, någon som ska ha dit en filmare? Mm. Och, och... Det, det
1: är ganska vanligt. Ja. Det är vanligt att de vill filma- när de är på RMV för att det är fint. Ja. Ibland bokar de för att filma en session. Ja. Och då kan man behöva prata om det- ja jag tycker till exempel om att folk säger till innan om de tar med sig en filmare Mycket som man bra. vet. Ja. Eller typ ens frågar mig så här, kan du tänka dig att vara med på bild? Ja. Och sen också att man kanske pratar om när den här filmaren kommer.
0: Mm.
1: Att om man ska soundchecka ett man har band så kanske man behöver en halvdag på det då man inte vill att någon springer runt med en kamera. Mm. Eller om man har en sättning med mycket integritet så kanske de känner att de behöver sätta några tagningar innan de är bekväma. Mm. De kanske vill sätta tagningen eh, så att de kan fokusera på att agera framför kamera eh, sen.
0: Ja. Uh -huh. Och så
1: gör man en playback. Exakt. Eh, och så. Uh -huh. Och det tycker jag är bra att prata igenom. Uh -huh. eh, annars kan det bli väntetid och sådär. Mm. Och det är inte alltid kul.
0: Nej, och det kostar väl också pengar?
1: Ja, det gör väl det.
0: Ja. Uh -huh. Och en annan grej så här, i din roll som du sa, du kanske inte är med liksom, i varje projekt som mm. bokas in där, utan du är väl du kanske bara är den här studiechefen som tar in mm. en bokning. Och då kommer de dit med en egen tekniker och producent.
1: Ibland fem egna tekniker.
0: <laughs> ibland fem egna. Mm. Och under de här tio åren, du måste ju ha sett ganska mycket olika former av inspelningar tänker jag. Mig. Olika sätt att göra mm. saker och ting på. Du var inne på det, att det en, har varit en superbra skola. Ja. Eh, vad tar du med dig några lärdomar från liksom, de här, vad du har sett andra göra?
1: Jo men absolut. Eh, både vad jag ser att folk gör som blir bra och sånt som Exakt. inte blir bra. Det är också den här. Det är jobbigt när man har suttit länge på ett ställe och så kommer in någon och gör grejer. Och man bara, vad, vad gör du? Ja. Håller på med det. säg inte så sådär. Ja. Gör inte sådär. Och så ja.
0: Men vad, vad är saker och ting du skulle säga är bra som du kan säga? Ja men det där, det där var smart eller? Uh... Men det är typ
1: viktigt att vara snäll och hålla god stämning i studion. Mm. Alltså det blir, aldrig, det blir aldrig bättre än vad musikerna mår. Nej och har du någon som är nervös så blir de inte mindre nervösa över att man kritiserar dem direkt Nej. utan ibland behöver man låta folk spela lite innan man kan komma med feedback och sådär mm. um, och försöka ha lite känslighet för vad man ska säga och när man ska säga det mm. ibland kanske du måste ha hålla en tanke några tagningar innan du kan kommunicera det jag menar har du har du ett nytt band, de går in och börjar spela sin första låt. Då kan du inte gå in och bara så här. Det där, 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 där. där. Gör inte så. Nej. Det blir aldrig bra. Utan man måste liksom vara lite smidig. Ja. Det, det tror jag är det största.
0: Men återigen det här med kommunikationen. Alltså förväntningar mm. tänker jag mig också på.
1: Mm.
0: Att, att, att artister och bolagen runt omkring artisten bör ha liksom rätt förväntningar på. Okej, okay, vad är det som händer nu? När vi har bokat det här och vi ska spela in.
1: Mm.
0: Vilka olika andra roller har vi med? Att den, den kommunikationen börjar ju gå ut. Ja. Men det är lite svårt, kanske.
1: Nej, men ja, ja, det är det väl. Men det, det, det som jag tycker är den största fallgruppen, det är ju det här med producentrollen.
2: Mm.
1: Alltså, man behöver en producent. Mm. Någon måste producera. Även om det inte är att du programmerar någonting i en dator som är produktionen, utan även om du jobbar med live så måste någon producera.
2: Mm.
1: Och, och det är jättesvårt att vara artist och Liksom göra tagningar och sen gå in i studion och bedöma om det du precis gjorde var bra eller dåligt. Mm. Alltså det är, nästa, det är, det är liksom väldigt få som tar sig an det och det är väldigt jobbigt. Så någon kommer alltid att producera. Mm. Så när, när band säger vi producerar själva då, då finns det en lucka. Liksom. Vissa band klarar det. Vissa band har någon bandmedlem som är ansvarig. Mm. Liksom. Mm. Men i många fall när de säger producera producerar själva så behöver de hjälp.
0: Någon liksom. styrning i alla fall.
1: Ja, mm. och, det, och det kan också vara genaren som är den styrningen. Mm. Ibland är det mm. så. Mm. Ah, okay. Eller managen mm. i några fall som mm. går in och är det. Det kan vara ett stöd. Det kan vara någon som bara klappar dem på axeln och säger bra gjort när de har tagit en ah. tagning. Eller där satt den. Ah. Var, alltså det kan vara mood management också. Men någon, någon måste vara den som gör det.
0: Bra. Bra jobbat.
1: Ja, det är jätteviktigt. Alltså det är kanske typ det viktigaste man kan säga att det är bra när det är bra.
0: Ja. Det är ju heller ingen... Alltså du har nämnt det också, ingen hemlighet att ni sitter på väldigt mycket utrustning och instrument. Och, och, och när ni skulle starta igång det här och när ni har byggt upp det så är det ju mycket som ni har, som ni har från andra musiker, artister och håll och kanter mm. i liksom ert hus. Mm. Hur såg den processen ut? Okej, okay, nu ska vi bygga upp det här. Vad behöver vi? Jo, vi behöver en sån, en sån, mm. en sån. Hur bestämmer <laughs> ja. man det?
1: Det gick väl ryktet lite att vi skulle öppna studio. Och då har folk av sig som har grejer att sälja. Det händer fortfarande när de skickar listor på att vi, vi ska sälja lite grejer. Vi är intresserade av det här. Och så får ah, man okay. en lista. Mm. Um, och sen kontaktade jag och jag fortfarande uh, folk som har musikbutiker liksom. Ja. Som säljer ja, men både studiotrustning och instrument. Uh, och säger vi har du något som kan intressera mig så ring mig. Ja. Och så gör de det ibland. Ja. Så när vi byggde studion involverar vi deluxe musik väldigt mycket. Mm. Han som är ansvarig för Stefan. som är studioansvarig där han han ringer fortfarande mig när de får in någonting.
0: Nu har vi fått in det här, vill mm. ni ha?
1: Och så, och så var det mer, i början köpte vi en massa prylar. Ja. Men han ringer fortfarande. Så jag bara, vill ni ha en kembalo? Så. bara nej. <laughs> så, Försöka gå ju. Ja men det är kul, ja. tänk kommer vi hade velat ha en kembalo. Ja exakt. De är inte asvanliga. Så. Sen satt jag ju ganska mycket på Ebay och Blocket. Och så också. Mm.
0: Mm. Vad är den coolaste grejen ni har? Enligt dig.
1: Alltså vårt mixerbord, mm. Niv 80-68 från 70-talet, som är jättestort. Eh, det, det är ovanligt att ha så stora, så stora bord från den tiden. Mm. Nu är det ju två mixerbord som är hopbyggda under 80-talet. Eh, men det, det låter så fruktansvärt bra och det är kanske vår viktigaste pryl som formar hela soundet av studion. Mm. Så den, den, det är favoriten.
0: Och den som inte fattar riktigt varför man behöver... Som du var inne på, liksom, ja, men vad då kan man inte bara liksom, in med alla kanalerna i, i datorn?
1: Ja, det kan du göra. Men vad, uh, vad är den
0: största skillnaden med att du behöver ett stort mixebord. mixerbord?
1: Alltså, dels för att du kan få in väldigt många kanaler samtidigt. Mm. <laughs> och sen att ha ett, det är inte bara att det är stort, det är bra också. Mm. Det, det är fruktansvärt bra. Alltså det låter lite bättre. Uh, och det är ju också så här när du ska mixa, har man suttit och mixat så, så vet man att har du ett bra inspelat ljud så kan du forma det hur du vill mm. alltså du, även om du inte vill att det ska låta supercleant, hi-fi öppet och stort så det kanske ska vara gritty och hårt liksom. men, men det blir gritty och hårt på ett så mycket bättre sätt när du har en schysst inspelning och bra kvalitet mm. det är helt andra möjligheter du behöver liksom inte kompromissa det är väldigt skönt mm.
0: Finns det någonting, om vi blir lite så här nördiga, mm. finns det någonting som du alltid, alltid använder som är liksom din go-to? Oavsett om det är liksom en, en, ett, ett, en kompressor Har eller jag en reverb. Har jag nämnt mix eller... ja, ja, absolut. <laughs> men högtalarna,
1: högtalarna är skitviktiga.
0: Ja, men om, om du, om du får liksom i själva processen, i mixprocessen, ja. om, vi, om, vi, om vi går till den delen, finns det någonting du alltid liksom, men ja, jag hämtar alltid hem det här och börjar med det, eller...
1: Mm. det beror lite på vad det är för instrument vi pratar om
0: också mm, mm.
1: <laughs> ja men det är klart jag har go to prylar. jag har ju min egen grundsetup om jag inte vet vad jag ska göra av materialet om jag bara så här, spelar in det här ja. jag, då, har jag, då vet jag ju vad jag riggar upp
0: mm. vad är det då? Äh... du får slänga med om du radar upp den bara med massa termer
1: ja, men vad pratar vi om ett trumsätt eller pratar vi om
0: Ja, men du får välja.
1: Ja, men ett piano. Ett piano, ja. En vanlig flygel. Mm. CM402. Ja. Alltid med. Spela in ett trumsätt. Jag har en D25 och nu U47 fet på kicken. Alltid, jag alltid... 421 Jag kan micka upp ett trumsätt med bara 421-er. Också en sån här mix som är så underskattad den är dynamisk som har funnits länge um, och som är supervanlig men också toppen. Mm. Den tror jag att... Okej, okay, vi, säger, vi säger 421, en Sennheiser dynamisk mikrofon. Um, den är nog med på alla inspelningar på ah. något sätt. Om ah. det inte är bara sång som ska spelas in då har vi inte med 421. Men <laughs> annars... Då är det, det din är, Om det är någon typ av bandsättning så är den alltid med. Ah. Är det orkestrar eller klassiskt Alltid drick paret. Mm. Ja, det gick och koka ner alltså. Eller hur? Jag trodde inte det, det... när vi började prata. Det blev så stressigt. Vad menar du egentligen?
0: Vad då, vad då go till? Jag är alltid alltid olika. Du hade ju någonting där som, som du. Ja, spännande. Ja, verkligen. Och för din del då, vad, vad är liksom dina största mål? Du är ju ändå, alltså du är ju bara 30 mm. års ålder. Mm.
1: Alltså, det är väl inte så bara Jag känner mig så gammal i branschen.
0: Ja, fast det är ju för att du har hållit på i tio år sedan du var 21. Ja, men kanske. Men du är ju liksom... Vad vill du göra framåt?
1: Um... Ett tag hade jag väl målet att bli bäst i världen på det jag gör. Mm. Nu, nu är väl egentligen målet att jag ska ha kul och må bra. Alltså, det låter kanske banalt, men jag vill bara tycka att det är kul att gå till jobbet. Uh, och sen sen vad det är. Det, det får väl ändras, men jag tycker typ livskvaliteten är viktigast. Mm. så, så jag, har inga, jag har inga konkreta mål för att jag jag kan också jag har så lite makt att styra över vad som händer. Det är så mycket tillfälligheter man snubblar över grejer någon som man inte känner åker och åker bokas ut i så bygger man nya kontaktnät och det man tror ska slå slår inte det man inte tror någonting om det blir skitstort. Alltså det, jag har liksom släppt det där med att försöka förutspå framtiden. Mm. För att man vet aldrig. Och det viktigaste är att man tycker det är kul. Mm. Så mitt mål är att fortsätta tycka att det är kul.
0: Det är väl en jättebra inställning? Ja, men kanske. Ja. Och någonstans är det det som ändå har tagit dig hit också. Även om du har liksom velat jobba hårt och satt... Liksom, jag vill ja, men jag det tycker det är kul att jobba. Ja. Jag gör verkligen det. Ja.
1: Jag, jag älskar att gå ner i saker. Mm. Och sen... Sen har jag ju liksom månader när jag inser att så här, jag kommer hinna äta, sova och jobba den här månaden. Mm. Så, man, så här, man gör sin sista tvätt, typ. Och bara, men nu är jag strumpen för 30 dagar. Så. Handlar massa mat. Och sen så gräver man ner sig. Ja. Och, och jag kan tycka att det känns lite som en, nästan en detox från sitt liv. Ja. Liksom. Man, man försvinner i en månad och sen kommer man upp igen. Och så tänker man så här, vad, vad har jag saknat? Mm. Ja, men det ska jag göra. Mm. Och så får man liksom en ny syn på saker och ting. Mm, smart. Mm, Studioditox kan rekommendera. rekommendera. Studioditox,
0: det är en bra rekommendation. <laughs> ja. Bra, du, det tycker jag får avsluta ja, vårt härliga, härliga snack. Eh, stort tack, Lin.
1: Nej men tack själv.